0: Wir leben von den Besuchern, die hierher kommen, und nicht von den Besuchern, die uns im Netz sehen.
1: Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weißen Flamingo. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wir starten hier, wie versprochen, mit einer ganz klassischen Folge im Januar. Obwohl ganz so klassisch ist sie dann doch nicht. Zumindest für mich nicht. Ich kann im Moment natürlich nicht durch die Region fahren und meine Interviewpartnerinnen und Partner und vor allem die Einrichtungen persönlich besuchen. Deswegen habe ich mein Interview für diese und vermutlich auch für die nächste Folge online geführt. Mir war aber auch wichtig, dass besonders ihr da draußen den Kulturort trotzdem mehr oder weniger besuchen könnt. Deswegen habe ich mir für diesen Monat das Rock'n'Pop Museum in Kronau ausgesucht. Warum in Gronau besonders oft der Name Udo Lindenberg fällt, was man sich unter der Arbeit einer Kuratorin oder eines Kurators vorstellen kann und vor allem, wie ihr das Museum auch ohne Reise im Moment besuchen könnt, erfahrt ihr wie immer nach einem kurzen Schnellcheck. Das Rock'n'Pop Museum in Gronau wurde 2004 durch die Initiative von Udo Lindenberg eröffnet. Seitdem fasziniert es von jung bis alt jede Generation mit einer einzigartigen, interaktiven Dauerausstellung über die Geschichte der Populärmusik des 20. Jahrhunderts. Mit unterschiedlichsten Exponaten, aufwendig gestalteten Showcases und Installationen kann man so 100 Jahre bewegte Musikgeschichte quasi am eigenen Körper erleben. Neben der Dauerausstellung ergänzen wechselnde Sonderausstellungen das Programm. Dazu kommen, wenn es möglich ist, Live-Konzerte und Lesungen, sodass der Besuch der Dauerausstellung zusätzlich mit einem ganz persönlichen Highlight verbunden werden kann. Da das Museum am Udo-Lindenberg-Platz im Zentrum Kronaus steht, ist es gut und schnell auch mit dem ÖPNV zu erreichen. Am Museum angekommen, könnt ihr es dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besuchen. Und alle nachts im Museum-Fans aufgepasst. Jeden ersten Freitag im Monat könnt ihr das Museum sogar bis 22 Uhr besuchen. Das Angebot finde ich persönlich ziemlich spannend und werde es bestimmt einmal in Anspruch nehmen. Die Infos zu den Öffnungszeiten sind natürlich an Zeiten angepasst, in denen wir uns nicht im Lockdown befinden. Was ihr bis dahin aber schon mal erleben könnt, erfahrt ihr jetzt. Ich selber war vor fünf Jahren bereits einmal im Rock'n'Pop Museum und war damals schon nachhaltig beeindruckt. Gerade die interaktive Ausstellungsart des Museums finde ich in Gronau einfach einzigartig und sehr modern. Umso glücklicher war ich, dass ich für diese Folge auch einmal hinter die Kulissen schauen bzw. eher hören durfte. Dafür habe ich Dr. Thomas Manier interviewt. Dr. Mania ist seit 2000 Teil des Museums und hat damit sogar bei der Planung mitgeholfen. Das Museum selber wurde nämlich erst vier Jahre später eröffnet als aktiver teil seit der ersten stunde weiß er warum es überhaupt ein rock and pop museum ist
0: ja das rock and pop museum beschäftigt sich natürlich dann mit rock und pop musik das ist natürlich wissenschaftlich überhaupt kein richtiger begriff wir haben das damals so benannt weil das in plattenläden so gehandhabt wurde rockmusik war sozusagen das progressive element und dann die popmusik der mainstream das waren damals die Begriffe, unter denen man das verstanden hat, wissenschaftlich vollkommen falsch. Ich meine, Popmusik ist natürlich der übergeordnete Begriff und Rockmusik wäre jetzt ein Genre, also da muss man dann natürlich differenzieren. Es hat aber bisher so funktioniert, die Leute verstehen das. Wir widmen uns eigentlich so ja, ca. 100 Jahre Popmusikgeschichte, wobei unser Fokus in der neuen Dauerausstellung erst so ab 1950 liegt. Wir haben so einen Eröffnungsakt, der Beginning Of. Da gehen wir auf den Jazz ein, wir gehen auf den Blues ein. Aber letztendlich der Kern der Ausstellung bezieht sich auf die Zeit des Rock'n'Rolls und was dahinter folgte. Und das meint tatsächlich bis heute sämtliche Genres vom Blues, vom Rock'n'Roll über den Beat, den Rock bis hin dann Techno, Rap, Hip-Hop.
1: Als ich vor ein paar Jahren im Museum war und davon zu Hause erzählt habe, kam direkt die Frage, ob ich dann auch Udo treffen würde. Mit Udo war Udo Lindenberg gemeint. Aber was hat der mit dem Museum zu tun?
0: Äh, Wir verdanken Udo Lindenberg so die Idee des Hauses. Das war so gegen Ende der 90er Jahre, dass, Sie müssen sich das vorstellen, unser Haus dann auch äh, Textilruine war. Und Udo Lindenberg hatte die Idee, mal ein Rock- und Pop-Museum zu machen. Die Idee wurde dann aufgegriffen von der Stadt und letztlich zur Entwicklung äh, weiter betrieben. Äh, Udo Lindenberg ist jetzt in unserer Ausstellung auch inzwischen sehr stark vertreten. Also Er hat uns sehr unterstützt bei der neu unserer Dauerausstellung, die wir vor zwei Jahren feiern durften. Er unterstützt uns mit einer Pre-Show, die die Besucher begrüßt. Aber auch darüber hinaus haben wir einige sehr, sehr schöne Exponate von ihm zur Verfügung gestellt bekommen, um dann auch sein Leben zu dokumentieren. Und das ist für uns sehr wichtig, weil es ist in der Tat so, dass das Rock- und Pop-Museum und Gronau natürlich mit Udo Lindenberg verknüpft werden. Das ist so ein bisschen auskennt in der Rockmusikgeschichte Und auch gerade für Besucher aus dem Osten. Es ist sehr wichtig, dass Udo Lindenberg hier vertreten ist. Die kommt tatsächlich dann über hunderte von Kilometern aus dem Osten hierher, um Udo Lindenberg nochmal abfeiern zu können. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er in der DDR damals eine große Bedeutung für viele Leute hatte. Also sozusagen eine Sendbote der Demokratie. Und von daher entwickelt er dann auch große Attraktivität dann für dieses Haus. Und ist in diesem Sinne natürlich auch extrem wichtig fürs Rock-and-Pop-Museum.
1: Dr. Mania hat gerade angesprochen, dass sich die Besucherinnen und Besucher von Udo Lindenberg sogar selber begrüßen lassen können. Das ist ein besonderes Highlight der Dauerausstellung. Auch wenn die ein fester Bestandteil des Hauses ist, heißt das aber nicht, dass sie nicht ab und an überarbeitet wird. Dr. Mania hat mir verraten, dass es da sogar eine Art Geheimregel unter den Museen gibt.
0: Also, das Rock- und Pop-Museum ist seit 2004 eröffnet. Wir hatten uns dann 2014 entschieden, nochmal ein Umbau des Hauses zu planen. Das ist auch so in, bei Museen der normale Turnus, dass man nach zehn Jahren dann die Dauerausstellung überarbeitet. Wir waren 2004 technisch sehr ambitioniertes Haus, haben aber auch gemerkt, dass wenn man da am Ball bleiben will, bei den Zyklen der technischen Entwicklung, man sehr schnell ins Hintertreffen gerät. Wir hat dann überlegt, jetzt müssen wir nochmal neu starten, uns nochmal neu aufstellen. Wir haben dann mit dem Büro Heller aus Hamburg auch einen hervorragenden Designer gefunden, der uns diesen, diese Dauerausstellung konzipiert hat. Und wir sind dann ganz anders aufgestellt auch ans Publikum gegangen. Und wir haben dann 2018, nach circa vier Jahren Planung, dann nochmal die Dauerausstellung neu eröffnet. Wir haben die Raumstrukturen des Hauses geändert. Wir waren früher unten im Keller. Wir sind jetzt in der Halle. Der Keller hatte eine Deckenhöhe von drei Meter, die Halle eine Deckenhöhe von zwölf Metern. Sie können sich vorstellen, dass man da ganz anders inszenieren kann. Und das Schöne ist, wir waren erfolgreich. Die neue Dauerausstellung hat eine ganz andere Attraktivität entwickeln können als die alte. Von daher sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt auch dem Besucher sehr viel bieten konnten, sind natürlich entsprechend genauso traurig, dass der Besucher im Moment nicht in unser Haus darf.
1: Als Kurator ist Dr. Mania dabei natürlich federführend. Aber so ganz alleine geht das dann doch nicht.
0: Äh, wir arbeiten hier im Team, ist ja selbstverständlich, das kann man ja gar nicht alleine leisten. Der Aufwand ist schon sehr hoch. Entsprechend werden dann auch von dem Team Ideen entwickelt. Man schaut natürlich auf Jubiläen, klar, Beethoven letztes Jahr, 250 jährige Geburtstag. Wie gesagt, Eddie Van Halen war jetzt ein Zufall, weil die Exponate zur Verfügung standen. Und in diesem Zusammenspiel sozusagen von Planung und Zufall entstehen dann Ausstellungsideen. Man schaut dann natürlich auch, was haben wir gemacht, was würde unser Profil nach außen hin erweitern. In der Thematiken der äh, Sonderausstellung Und in diesem Kontext wird dann halt letztendlich entschieden, das sind so diese drei Faktoren, Profil, welche Publika bedient man mit dem Profil letztendlich, welche Jubiläen stehen an, was man bedienen muss, was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, war jetzt Woodstock nochmal aufzuarbeiten, weil das ja auch medial so verbreitet ist und eigentlich schon verdorben ist, dass das keinen Sinn macht. Und in der Presseresonanz hat man auch gesehen, da lagen wir vollkommen richtig. Auch sowas muss man dann beachten. Was sind die Highlights von Rock- und Popmusik? Wo liegt unser Profil? Welche Publika haben wir bedient? und welche Exponate mit, können, oder sagen, mit welchen Exponaten können wir arbeiten. Und das sind dann die Entscheidungskriterien, die letztendlich zu einer Entscheidung für eine Ausstellung führen.
1: In der jetzigen Zeit ist die Aufgabe eines Kurators oder einer Kuratorin und des Teams natürlich nochmal eine ganz andere. Durch die aktuelle Situation kann auch das Rock-and-Pop-Museum in Gronau nicht öffnen. Deswegen haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt. Ihr könnt nämlich die neue Sonderausstellung über Rocklegende Eddie Van Halen online besichtigen und so quasi einen Ausflug nach Gronau in den eigenen vier Wänden erleben. Aber wie kam es genau zu Eddie Van Halen und schließlich zu einer virtuellen Ausstellung?
0: Naja, Kommissar Zufall spielte uns da so ein bisschen ins Blatt. Wir haben jemanden kennengelernt, der Exponate hatte. Und da wir schon lange nichts mehr zur Rockmusik gemacht hatten in den Sonderausstellungen, und auch speziell zur Gitarre nichts gemacht hatten. Wir haben überlegt, das wäre eine willkommene Gelegenheit, sich dem Thema mal anzunehmen. Wir sind dann auch gestartet vor circa zwei Jahren. Es ist natürlich erstmal eine reale Ausstellung geworden und dann die virtuelle Ausstellung. Das ist natürlich vom Ablauf her ganz logisch, weil sonst, wenn man nichts Reales hat, kann man schlecht was virtuell abbilden. Naja, so hat sich das entwickelt. Also wir hatten circa zwei Jahre Vorlauffahr- Vorlaufzeit, bis wir dann mit Eddie an den Start gegangen sind im Oktober und hat, uns hat dann natürlich Corona eingeholt, überrascht, wer jetzt vielleicht auch der falsche Begriff hat, uns eingeholt. Das heißt, Eddie Van Halen war gerade einmal eine Woche eröffnet und wir mussten es dann wieder schließen, weil das gesamte Haus geschlossen hat. Und dann ist man natürlich schnell bei der Idee, es dann trotzdem noch virtuell zu verwerten, damit der Besucher so zumindest einen halben Wert dieser Ausstellung begreift. Es ist natürlich für unser Haus auch nicht schön, sowas nur virtuell zu machen. Wir leben von den Besuchern, die hierher kommen und nicht von den Besuchern, die uns im Netz sehen. Das ist natürlich ein Problem, mit dem im Moment sehr, sehr viele Museen zu kämpfen haben. Das ist ein Vehikel, um trotzdem über die Runden zu kommen.
1: Wichtig ist hierbei zu beachten, dass eine Ausstellung, auch wenn sie nur online gezeigt wird, im Museum selber aufgebaut werden muss.
0: Wir arbeiten natürlich mit Originalexponaten nicht nur, aber die sind immer die Stars einer solchen Präsentation. Und wir haben sehr, sehr, sehr schöne Gitarren von einem Lagergeber zur Verfügung gestellt bekommen, die teilweise auch einzigartig sind oder limitiert auf wenige Stückzahlen, das heißt das, was hier zu sehen ist sind dann tatsächlich Raritäten in diesem wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich auch die Attraktivität, die eine solche Show ausmacht, die auch die Attraktivität unseres gesamten Hauses ausmacht. Und wenn man dann aus dieser Perspektive Exponate betrachtet, wird man auch schnell verstehen, dass virtuelle Ausstellungen zwar schön sind, aber sicherlich nicht das Kerngeschäft unseres Hauses bleiben werden.
1: An dieser Stelle ausnahmsweise eine kleine Randanmerkung von mir. Auf dem Instagram-Account des Museums könnt ihr euch in dem Highlight Eddie van Halen den Entstehungsprozess der virtuellen Ausstellung ansehen. Ich fand das mega interessant, mal zu sehen, was dahinter den Kulissen so gemacht wird. Auch wenn es für uns daheim eine gute Variante ist, das Museum durch die Online-Ausstellung zu besuchen, ist für Dr. Mania aber trotzdem klar, dass das kein Ersatz für eine reale Ausstellung sein kann.
0: Problem ist natürlich auch bei der virtuellen Ausstellung eine rechtliche Frage, eine Lizenzfrage. Das, was wir hier an Musik abspielen im Hause, dürfen wir natürlich im Internet abspielen. Das heißt, auch da müssen wir dann letztendlich unser Angebot virtuell reduzieren. Von daher auch nicht nur die Exponate, die Objekte, sondern auch die mediale Einbindung ist bei uns im Hause sehr viel einfacher, weil die Lizenzen halt für das Haus abgeschlossen werden und nicht für das weltweite Netz. Da muss man natürlich mal sehen, dass man da ganz vorsichtig agiert.
1: Für das kommende Frühjahr schaut das Museum deshalb optimistisch nach vorne und plant die kommende Ausstellung Ludwig lebt so, dass wir sie, wenn möglich, auch in echt besuchen können.
0: Da wir fest davon ausgehen, dass ab April, April, Mai unser Haus zu besuchen ist, gehen wir auch davon aus, dass wir dann tatsächlich real am Markt sein können mit der Beethoven-Ausstellung. Ich glaube nicht, dass wir diese Ausstellung nur aufbauen, um sie zu filmen, virtuell ins Netz stellen zu können. Das ist zu aufwendig, daran hängen ja auch eine Menge Kosten. Sie müssen sich vorstellen, Eddie Van Halen hat der Aufbau vier Wochen gedauert Beethoven ist nochmal viel raumgreifender, viel größer. Da muss man mit sechs Wochen Aufbau rechnen, für den man dann Firmen beauftragt die auch nicht ganz billig sind. Und das zu tun, um sie abfilmen zu können, das halte ich für unrealistisch. Also das werden wir wahrscheinlich nicht tun. Das war jetzt bei Eddie Hall so, weil es sich so ergeben hat, sie eh stand, und wie sie gern verwertet haben. Aber das ist natürlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden.
1: Damit wir aber im Moment kulturell nicht ganz auf dem Trockenen sitzen müssen und ihr auch einmal reinhören könnt, wovon wir hier so oft geredet haben, hat mir das Museum die Eingangs-Audiodatei der Eddie Van Halen Show zur Verfügung gestellt. Diese Sonderausstellung ist im Übrigen auch ein Projekt der Regionalen Kulturpolitik, dem Förderprogramm für Kultur im ländlichen Raum in NRW, das in unserer Region, also im Münsterland, vom Kulturbüro des Münsterland e.V. koordiniert wird. So, und jetzt lehnt euch zurück, wer schon mal in Gronau war, denkt euch ein wenig in das Museum und dann Film oder eher Tonspur ab für das Eingangsaudio der virtuellen Sonderausstellung im Rock'n'Pop-Museum Gronau. Wow, was für ein Gitarrist! Ein Magier der Seitenkunst. Eddie Van Heen. 1978 verblüfft er mit dem Solo zum Song Eruption die staunende Fachwelt. Sie feiert ihn als neuen Stern am Himmel der Gitarrengötter. Trotz aller Lorbeeren bleibt Eddie Van Halen getrieben, immer auf der Suche nach dem besten Sound. Er schraubt und lötet, kreiert neue Gitarren, Pickups und Verstärker. Mit seiner Band feiert er Triumphe, räumt die Charts ab, füllt die größten Stadien. Er lebt den Rock and Roll. Sex und Drogen gehören zunächst zum Alltag, fordern ihren Tribut. Entziehungskuren und ein hartnäckiges Krebsleiden sind die Folge. Und auch die Gitarrendämmerung im Pop setzt in den 1990ern eine Zäsur in der Karriere. Damit bleibt er einer der letzten großen Meister seiner Zunft. Eddie Van Halen, the last Guitar God. Und damit ihr euch quasi direkt in die Ausstellung des Rock'n'Pop Museums klicken könnt, sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Auch diesmal kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, das Museum vielleicht schon im Sommer einmal in echt zu besuchen. Ich bin mir ganz sicher, dass hier jeder mindestens einen faszinierenden Moment erleben wird. Sei es neben der Ausstellung allein durch das Aufnahmestudio, in dem früher Songs der Band Can aufgenommen wurden. Da könnt ihr nämlich heute die Greenbox für euer eigenes Karaoke-Musikvideo benutzen und so den ganz eigenen Rockstar rauslassen. Kleine Anekdote von meinem Besuch vor fünf Jahren. Ich habe mich damals an McLemore versucht, heute würde ich definitiv einen etwas ruhigeren Song wählen. Weitere Infos zum Museum, Dr. Mania und vor allem den Link zur virtuellen Führung findet ihr unter rock-popmuseum.de. Ich melde mich in einem Monat wieder bei euch. Bis dahin, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.